0: Olá, eu sou o Leão e esse o li no livro. Pois muito que bem, a nova peça que teremos hoje, a terceira peça desse especial de peças do é, National Theatre, é uma peça extremamente famosa, do maior dramaturgo do, da história da humanidade. E eu acredito que você já sabe que eu estou falando de William Shakespeare, grande dramaturgo inglês nascido na... O inglês, nasceu na Inglaterra, obviamente, não é mesmo? Não nasceu em Mojimirim. É nascido em 1564, falecido em 1616. É, ele vai escrever ao todo 36 peças, mais poemas, sonetos e papapá durante os anos de 1585 até 1613. 1613, o teatro que ele tinha com um grupo de amigos, que era um teatro. É, feito por uma comunidade de atores chamado Lord Chamberlain's Men, nessa comunidade, o teatro era o The Globe, vai pegar fogo, então ele traumatiza e resolve voltar para casa, é, que, que era no interior da Inglaterra, e fica lá e morre em três anos. Não, é, não mais encenando nenhuma peça nesse período. É, tem muita história sobre o Shakespeare, e tem uma profusão gigantesca de filmes e documentos sobre detalhes da vida dele mas particularmente o meu de a minha parte favorita da vida do Shakespeare é exatamente esse final de vida quando ele, traumatizado pelo pela perda do Globo e pela perda do filho né? ele tem um único menino ele tem duas meninas e um único menino o um menino morre e por sinal, o nome do menino lembra muito é, Hamlet, Eu não vou lembrar o nome do menino agora, mas é muito próximo a Hamlet o nome é, então eu gosto dessa fase do Shakespeare que é um outro tipo de Shakespeare né? não é aquela, aquele personagem que a gente vê em Shakespeare apaixonado ou que a gente vê no especial de Doctor Who ou coisas do tipo não, a gente vê um outro tipo de homem um homem que por mais que, que seja completamente genial e, e, e fantástico ainda é o um ser humano que está fadado a se traumatizar com as algruras que a vida dá é, eu gosto bastante dessa fase, tem, tem um filme daquele que é o mais citado ator <risos> neste podcast do Kenneth Branagh fazendo Hamlet o Shakespeare nesse final da vida, o Kenneth Branagh também faz Hamlet é, que eu super indico, chamado A Pura Verdade maravilhoso esse filme, maravilhoso e quem faz a esposa do, do Shakespeare, que durante muitos anos foi é, rechaçada ao anonimato e ficou no interior cuidando dos filhos enquanto ele ficava em Londres é, vivendo né, a glória da sua, da sua carreira é a Judy Dent e para quem não sabe, curiosidade o nome da esposa do Shakespeare é Anne Hathaway <risos> exatamente igual ao nome da atriz é, enfim e a minha vida com o Shakespeare o meu contato com o Shakespeare ele é muito muito cedo na minha vida meu pai é ator de teatro e por causa disso eu tive muito contato com teatro e é impossível você não ter contato com Shakespeare quando você está é, inserida nesse mundo, né? mesmo que sem querer. E eu lembro muito bem meu primeiro contato específico com William Shakespeare foi quando meu pai trouxe de uma biblioteca em Belém um, uma história em quadrinhos em que tinha em quadrinhos as três principais tragédias, né? que é Romeo Juliet, Otelo e Hamlet. Na época, eu já fiquei obcecada com Hamlet, especificamente com a, com a figura da Ofélia. Durante muitos anos, eu era completamente obcecada com essa figura, tanto que eu lembro que meu primeiro meu primeiro e-mail na vida, quando instalaram, sei lá, o, o Ball em casa, assim, era ofelia.com.br, uma coisa assim. Eu era completamente obcecada com a história do Hamlet. Durante muito tempo, o filme do Kenneth Branagh, ele vai fazer uma adaptação que eu acho fantástica. Em 96... E durante muito tempo foi meu filme favorito, porque eu amava esse filme. E sim, gente, eu era uma criança, eu já falei mais de uma vez, eu era uma criança atípica, assim. Quando eu era muito criança, assim, sei lá, 13 anos, meu livro favorito era Ana Karenina. Meu filme favorito era Hamlet. E era assim, gente, é por isso que eu não tinha amigos na escola. E aí, <risos> eu devia ser uma criança mais normal para salvar um pouco minha infância. Mas, enfim, então assim, durante muito tempo eu era obcecada e consumia muita coisa adoro Otelo adoro Otelo mas também, desde criança, ficou muito claro que tipo de história eu gostava que tipo de história eu não gostava é, por mais que eu fosse obcecada com Hamlet e adoro Hotello, Otelo é, nunca foi as minhas peças favoritas dele nunca foram as tragédias na verdade, de longe, as minhas peças favoritas sempre foram as comédias especificamente duas comédias uma chamada Muito Barulho por nada, que adivinha Kenneth Branigan também fez uma versão. E uma que eu amo, que, nossa senhora, chamada Noite de Reis. E é muito legal, porque quando eu fui adotar minha gata, a Viola, é, eu cheguei lá na, na feirinha de adoção, vi a Viola, me apaixonei, uma gata linda, toda preta, gigantesca. E aí eu perguntei assim, ai, qual é o nome dela? Ela já tinha um ano e meio, mais ou menos. Qual é o nome dela? E a moça falou assim, ah, a Viola. Quando eu ouvi Viola, eu falei, putz, Noite de Reis é um sinal que essa gata é a minha gata. Então, não você ter ideia como é gosto gosto Noite de Reis. Eu sempre preferi mil vezes as, é, as comédias. Eu acho que conversa melhor comigo. Embora as tragédias de, de Shakespeare, elas tenham um certo humor e elas tenham um, 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 uma facilidade para conversar com o povão, mas eu acho que sempre foi, na minha cabeça infantil, já que eu comecei muito cedo, né? em contato com, com as obras dele, sempre foram as comédias que eram as que me apeteciam muito mais. E até hoje. Porém, para eu sair um pouquinho da caixinha, eu resolvi trazer para vocês, já que no National Theater, lá no, no streaming deles, vocês têm muitas opções de peças do Shakespeare, eu resolvi trazer uma que eu não tinha assistido ainda, que eu conhecia, obviamente, história, mas que eu ainda não tinha assistido, que era Reilia e essa versão do Relia, que é a versão de 2018, eles têm uma versão de 2015, mas a versão de 2018 eu trouxe especificamente por causa de um ator que faz o protagonista, que faz o Relia, o, o, o que é um homem que eu, assim, gente, um dia eu ainda vou conhecer esse homem, um dia eu ainda vou, sei lá, numa Comic Con da Vida, vou encontrar com ele, vou falar, Ai, olha, você é você é incrível, você é, para mim, fantástico, e eu, uma honra te conhecer, eu ainda vou falar isso que é Sir Ian McKellen, também conhecido como Gandalf. <risos> Gandalf, maravilhoso, incrível. Eu conheci o Ian McKellen num filme maravilhoso chamado Deuses e Monstros, que ele faz o, ato, o diretor do Frankenstein, o diretor hollywoodiano, né, que fez Frankenstein, a Nova de Frankenstein e tal, já no final da vida e tal. E eu, esse filme é fantástico, é fabuloso. E foi quando eu virei fã do, do Ian McKellen e aí depois, em seguida, veio deuses e monstros e, e, enfim, o resto é história. Então, por causa disso, eu resolvi pegar especificamente esse, esse é, Healier, é, embora tivesse, por exemplo, lá também de cara, assim, que eu lembro, tinha Muito Barulho Por Nada, é, tinha também Henrique V, só que o Henrique V era com Kit Harrington, que é o menino que faz o Jon Snow. E, gente, foi o Jon Snow do lado de, de, de Gandalf que aí é muito fácil a escolha, né? Então, eu, eu preferi escolher Ian Kelly com seu Rei Lear. Do que se trata Rei Lia que foi uma peça é, pela primeira vez publicada, publicada não, é encenada em 1606, baseada numa lenda é, britânica da época da, de Roma ainda, que é uma, uma lenda do século 8 Cristo, chamada Lear of Britain, que é a história de um rei britânico, né, um rei das ilhas britâns, na época, e que conta a história de um pai, um rei que é pai, é, de três mulheres as duas delas, as mais velhas estão casadas, a mais nova está para casar e ele decide então promover uma disputa entre as irmãs e quem ganhar essa disputa ganha a maior parte de seu reino, ele ia dividir o reino em três e o pedaço maior iria ficar para a filha que provasse melhor seu amor a ele, sendo que é... A favorita dele era a mais nova, então meio que ele já queria que a mais nova ganhasse. Só que, por, su é, por sua surpresa, ele, na verdade, se engana. A mais nova vira e fala que, depois que as duas mais velhas né, vão, enchem ele de elogios, enchem de... fala eu amo meu pai, eu te amo, não sei o quê, chora, papapá. A mais nova, que é a mais honesta, fala assim... Eu amo, amo pelos nossos laços, amo pelo que você já me deu, amo pelo que eu te dei, mas é isso, eu não te amo mais do que a minha vida. E, desse, definitivamente, existe um pedaço do amor que existe dentro de mim que eu nunca vou dar para você, porque esse pedaço eu vou dar ao meu marido. Então, mais uma vez, eu amo pelo que você é, pelo nosso relacionamento, mas é isso. Ou seja, sincericídio, né? Sincericídio total, é a Cordélio né? dessa, dessa personagem, ela é né? muito boa. E aí ele fica enfurecido porque ela não massageou o ego dele, decide, então, expulsá-la e deserdá-la. Quando ele faz isso, ela tinha dois pretendentes, um pica obviamente, e o outro, que é o rei da França, fica embasbacado com a honestidade, às vezes não tão sensata dela, e decide, então, casar com ela, e ela vai embora da Inglaterra. Esse é o começo da peça, e tudo que vai se desenvolver a partir daí... É dividido em cinco atos, tá? Eu já vou te adiantando, eu não gosto dessa peça. É, tem peças do Shakespeare, gente. Não é porque é Shakespeare que eu vou gostar de tudo, tá? É isso, é sinal? Isso eu estou falando que é ruim, não, porque eu não tenho capacidade é, de analisar isso. Eu só posso trazer para vocês o que eu acho o que o que toca, me toca ou não me toca. E Relia não me toca, na verdade, assim eu gosto muito até o terceiro ato. Os dois últimos atos, eu acho, nossa, assim, perde um, um sentido, vira um absurdo, assim, que Deus do céu. E tem outra peça dele que eu não gosto também, que eu acho que carece do mesmo mal, só que, para mim, carece do mesmo mal desde o começo, que é Tempestade. Nossa, eu acho a Tempestade horrível, horrorosa. É, literalmente, desculpa se você está ouvindo, se é uma tempestade, mas eu acho horrenda e eu acho que esse, essa peça ela, ela tem esse problema muito sério assim eu acho que ele vai perdendo a mão conforme ah, os, os atos vão passando é Hay tem dois dois lords que são seus braços direito e esquerdo que é um é o Kent e o outro é o Gloucester e o Gloucester ele tem dois filhos um que é o Edgar que é o filho é, legítimo e outro que é o Edmund que é um filho bastardo e o Edmund, ele me lembra muito, se você leu o Game of Thrones ou assistiu o seriado, o menino lá, como é, o filho do Rose Bottom, o Ramsay Bolton, que é aquele menino mega é, malvado, mega vilanesco, e que aí vai lutar contra o Jon Snow, ó, oh, Snow parece de novo, vai lutar contra o Jon Snow e, e ele quer muito ser alçado a herdeiro legítimo e tal, tal, tal. É a mesma situação, e, e para isso ele vai fazer as coisas mais atrozes do mundo, é, é muito isso que acontece com o, o Edmund. O Edmund, ele vai plotar contra o irmão que é herdeiro legítimo, que é o Edgar, para assumir o seu trono, para assumir a sua legitimidade e a sua herança. E é aqui que eu fico, um, começo a achar umas coisas meio, meio palha assim. Claro, agora como adulta, né? Porque naquela época que eu era, que eu era criança é, e li as coisas do Shakespeare, eu não, eu não questionava nunca. É. O Edmund chega com o Gloucester com o pai e fala assim: ai, nossa, descobri uma, uma carta aqui, e nessa carta teu filho Edgar tá falando que quer, sei lá, te destronar pra ficar com tudo que é ter, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o pai acredita, acredita assim, muito, muito rapidamente. Sendo que no começo da peça é muito claro que ele não gosta do Edmund, que ele sabe que tipo de pessoa o Edmund é. Se tu sabe que tipo de pessoa o teu filho sem caráter é? Por que que tu acredita em tudo que ele fala? Contra o filho que tu sabe que nunca nem, nem mal falou de ti? Sabe? Então, assim, é um plot que eu acho meio, meio fraco, sabe? É, a, ao mesmo tempo, quando o, o Lear expulsa a Cordélia da é, da, da Inglaterra, o Quente fica do lado dela e ele acaba expulsando o Kent também. É, o Lia, então, divide a Inglaterra entre dois duas pessoas, que são as duas filhas e seus respectivos maridos, e ele decide passar alguns meses com uma, alguns meses com a outra, né? Só que, obviamente, elas com poder, elas detestam pai, elas mostram a true colors delas, e ele percebe a merda que ele fez, e ele, aos poucos, vai ficando louco. Então, assim, é, na verdade, essa parte da peça é muito interessante, que para mim é o que realmente é, é lindo no Shakespeare. Ele consegue criar, ele consegue explorar através dos plots que ele, que ele cria, e são é a maioridade obviamente é, chamadas tão diferentes dos seus, dos seus personagens que, que, que é fantástico é, é incrível, e ele consegue fazer isso tanto com vilões, quanto com mocinhos, assim, ele consegue ele consegue dar uma admissão tão grande aos personagens dele usando plots tão inteligentes que acho que é por isso que eu não gosto tanto dessa peça tem coisas no Relia que eu gosto muito, que é, por exemplo, essa descida à loucura que o Lear tem quando ele percebe a merda que ele fez, não só com a Cordélia, mas quando ele percebe a merda que ele fez ao confiar nas filhas. Porque o poder corrompe e ele dá um poder muito grande na mão dessas meninas. É, a gente tem isso em várias peças dele, não, não um caso de loucura. Quer dizer, caso de loucura também. O Félia é uma situação dessa, né? Ela fica tão traumatizada e tão dividida com o homem que ela ama, que é o Hamlet, matando o pai dela e, ao mesmo tempo, o irmão não está nem na Inglaterra para acudi-la, que ela enlouquece. Essas descidas, a, 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 a loucura, Shakespeare faz muito bem e, e ele consegue despertar na gente o interesse por esse, por esse tipo de temática muito grande. Mas, enfim, é, o Lia vai, vai ter essa, essa, essa descida loucura, o Kent se disfarça e vai atrás do, do, do rei, e, com o tempo, o Gloucester também vai acabar se unindo a, a eles dois devido a uma tragédia. O que acontece é que o Edmund consegue o que ele quer, né? O Edgar é, é deserdado, vai seguir por aí, encontra com Lia Lear também. É disfarçado, todo mundo disfarçado, disfarçado, todo mundo disfarçado. E aí as duas filhas estão dominando a Inglaterra, enquanto a, Cord a Cordélia, que está na França, decide, descobre o que aconteceu decide voltar para a Inglaterra e invadir, com as forças da França, a Inglaterra para tomar o trono de volta para o pai. Então, aqui a gente vai ter uma guerra entre irmãs. Só que vamos lembrar que Cordélia é uma rainha francesa agora. E as duas irmãs são rainhas inglesas. Então, a gente não tem só uma disputa de família, a gente tem uma disputa de traição de coroa. E aí, o Edmund a, fala que o pai, que realmente sabia, o Gloucester sabia que a Cordélia ia invadir a Inglaterra, com as tropas francesas, denuncia ele para as duas irmãs, e as duas irmãs arrancam os olhos desse homem. E aí, para mim, que começa a cair, assim, a, a, a qualidade da peça, não pelo ato de, de, de Gore em si, porque, né, Jesus, vamos vamos saber que eu sou uma pessoa que, como almoço assistindo você sofre feira 13. Então, Gore não é o tipo de coisa que me que me ofende. Mas aí começa a ficar um, um, um acúmulo de absurdos, assim, e uma transformação de, de Ares muito grande. Ah, o, o, o Albany, que é o marido de uma das, de uma das irmãs, vira casaca. E aí a, a Cordélia e o, e, o, e o Lia se encontram, mas a Cordélia perde a guerra e é presa com o pai. Aí começa a ficar, tipo, vira uma grande novela. Ruim. Desculpa, lindo. Por favor, não, não. deus do teatro não me mata. Mas assim, cara, depois da de ser o ato, é dar um rio essa história. É dar um essa história. Mas antes de continuar, porque aí o bom da, da, do Relia é que existem muitas interpretações específicas para o papel da cordélia. E vou dar um pausa aqui e vou chamar o patrocinador para a gente continuar conversando. Só que não sobre os problemas da, dessa trama, mas sobre as interpretações dela. Oi! Já já o episódio continua, mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada. Pois muito que bem, as irmãs, elas começam, depois que elas se unem contra a Cordélia, elas começam a lutar uma contra a outra pelo amor do Edmund. eu me acho um cara tão incrível assim. Ele é um bom personagem, tá? Uma coisa que eu gosto muito de Shakespeare são os vilões. O meu vilão favorito de longe de Shakespeare é o Iago, do, do, do otelo porque ele particularmente, para mim, Lívia, tem os melhores solilóquios. E ele quebra a quarta parede direto. Isso faz com que ele venda muito bem o peixe dele. Que por mais que a pateia entenda que é um peixe podre, né? Porque ele é um vilão. É, cria uma conexão muito boa com esse personagem. E eu acho ele fantástico. Fantástico. É... Enfim, aí é um bom personagem, bom, um bom vilão. Mas não acho tão incrível assim a ponto de ser disputado pelas duas irmãs. Mas elas disputam ele. Aí é a ponto de um envenenar a outra. É um, uma confusão. A Cordélia e o Lear estão presos. o Edmund manda matá-los, porque meio que ele manipula as duas irmãs para tomar o trono da Inglaterra, né? Porque a ambição não é nada para esse rapaz. Para tomar o trono da Inglaterra, e aí ele acaba, num determinado momento ali, acho que morrendo, se eu não me engano, ele também é envenenado. É, ele também é envenenado, e antes de morrer ele se arrepende do nada. E manda libertar o Lia e a cordélia mas a cordélia já tá morta. Ela foi enforcada na prisão. E assim, uma irmã envenena outra, outra irmã se mata. Mas, e, e assim, são mortes que acontecem ainda fora da, 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 do palco. Ah, eu não gosto. Não gosto, não gosto, acho ruim. É, essa essa montagem, embora tenha grandes atores como o Ian McKellen eu vou ser muito sincera, eu achei a montagem mais fraca. De todas essas daqui que eu trouxe para vocês, eu acho que é o que o, é o palco é o menor e o menos aproveitado. Então, particularmente, eu não gosto muito dessa montagem, não gosto muito desse texto. Os dois últimos atos eu acho muito ruins. Então, infelizmente, não foi das melhores é, experiências para trazer, mas, ao mesmo tempo, é necessário, às vezes, eu trazer umas experiências que não são das melhores. né? Mais uma vez, é um. É um... É um podcast que eu falo das minhas impressões e às vezes não tenho as melhores impressões sobre uma obra, que é esse caso. Se você nunca viu nada de Shakespeare, eu te recomendo muitíssimo, em tragédia, três tragédias muito específicas. A primeira eu vou falar, obviamente, que é Hamlet, a segunda que é Otelo e a terceira é Ricardo III, que é o, o da Carey. É, o Shakespeare ele faz cinco peças que contam Histórias de grandes reis da Inglaterra. E esses reis vão, vão ser reis que reinaram entre a Guerra dos Cem Anos, que foi a Guerra da Inglaterra contra a França, e a Guerra das Rosas, que era a, a Guerra dos York contra os Lancaster. Então, eu te recomendo muito assistir o The Hollow Crown que, que eu já citei aqui, onde você vai ter essas cinco peças ali. Então, as três, minhas três tragédias favoritas, eu diria que seriam essas... É, Hamlet, Otelo e Ricardo III. Eu gosto de Henrique V, mas é que Ricardo III é muito bom. E das comédias eu falo três que eu amo, amo de paixão. Que vai ser Muito Barulho por Nada, A Maravilhosa Noite de Reis e Mercado de Veneza. Que eu sei que hoje em dia ela é considerada uma peça racista. Porque ela pinta os judeus de uma maneira muito, muito ruim. Mas se você tiver a condição de abstrair disso entender que foi uma peça escrita em século XVII, século XVI, talvez você consiga aproveitar bastante essa peça. Eu acho ela super divertida, mas a minha favorita das três sempre vai ser Noite de Reis. Eu te recomendo essas três peças para você que nunca teve contato com Shakespeare. Se você já teve mais contato com Shakespeare, aí você pega outras peças tal, mas é, talvez você sabe até mais delas do que eu, mas se você é, é iniciante nesse mundo, essas são as três tragédias e três comédias que eu mais curto dele. Vamos às impressões, às impressões, nas interpretações, porque eu confesso que quando eu assisti essa peça, eu já sabia, conhecia a, a história, e eu fui atrás um pouquinho mais do, de interpretações, porque Shakespeare tem muito, muito, muito estudioso que trabalha ele, então tem muitas interpretações e tal. Tem uma interpretação que eu já conhecia, baseada num filme do, com a Michelle Pfeiffer, chamado Terra Livre, uma coisa assim, deixa, deixa eu pegar o nome correto. Terras Perdidas, que, se, que é uma adaptação de Rei se passando na, na América, na era moderna. Né? É que existe uma interpretação que a negativa da Cordélia em declarar o seu amor sem limites pelo pai, é, na verdade, uma negação ao incesto. Como assim? Principalmente porque a Cordélia ela fala claramente, olha, eu vou guardar parte do meu amor para o meu marido. Eu amo você pelos nossos laços de pai e filha. Né? Então, é dito muito isso. Então, tem toda uma interpretação de que existe ali um subtexto de abuso sexual do Lia para com as três filhas. E Cordélia, na verdade, é aquela que se nega a ceder ao pai e, por causa disso, sofre as consequências, sendo, então, é... expulsa da, da, do reino dele. Mais uma vez, como eu já conhecia essa interpretação, dentro do texto eu acho que faz sentido. Dentro do texto que é dito, né? não da, das ações da peça. Mas, enfim, é uma interpretação só, não existe nada muito concreto, é uma forma de ver esse texto, tá bom? É, outra coisa que eu gosto muito, eu gosto muito do, do, de quando os três, o Kent, o Gloucester e o Lia estão na miséria, né, estão, estão andando, vagando por aí, a, a figura dos três juntos é uma figura muito boa, né, eu gosto muito, tem textos muito bons sendo dados ali, são coisas que eu particularmente gosto, é, dessa peça, realmente a parte das irmãs e do Edmund, para mim, são partes muito ruins, muito mal feitas, mal feitas não, gente, mas são partes ruins porque são partes que eu acho que é uma sucessão tão grandiosa de, 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 de tragédias e, e, e decisões ruins, né? Porra, arranca o olho do cara, que é um lorde. E aí o, o empregado vai tentar salvar, ela, ela mata o empregado. É tanta coisa que acontece que é absurdo que, sabe, não, não casa pra mim, não casa pra mim. Você tem, por exemplo, em Hamlet, a situação né, que o, o Hamlet tá lá batendo a boca com a mãe, acusando a mãe de saber que o Claudius matou o pai dele, o, o rei Hamlet matou o pai dele e ser é, cúmplice disso. E aí ele começa a ficar, sabe, perder, perder a noção do que está acontecendo, começa a ficar violento com a mãe e durante o frenesi dessa violência, ele escuta o, o cara, que agora não vou lembrar que é o pai da Ofélia, escutando tudo e aí ele vai e mata. Faz sentido dentro da, da peça. Faz sentido dentro da construção da cena. Para mim. Agora, o que acontece com as irmãs... Porra, aí eu já não, já não acho tão legal. Não consigo ver essa, esse crescente de crueldade, assim... Que acaba criando princesas que arrancam o olho de um homem... E, 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 e matam outras pessoas. Eu acho que isso já começa a ficar um pouco de chumante. Até porque... Vamos lembrar, a gente não está falando aqui de uma peça grega. A gente está falando aqui de uma peça inglesa, tá? É... Mas, enfim, válido você assistir. Tem coisas em Shakespeare que eu gosto, que eu prefiro por causa disso. Exemplo, Ricardo III, eu amo Ricardo III. E uma coisa que a gente tem que entender de, de Shakespeare é que ele gostava muito de usar as peças dele para falar com o povo. Já expliquei aqui que o Globe ele era dividido em três andares. Sendo que a plateia que é o andar menor, que fica muito próximo dos atores, era uma, era onde ficava a plebe. Aí você tinha ali uma burguesia mercantil no meio e no... em cima, salvo do, do, do cheiro, do, do lixo, da lama, você tinha os, os nobres, alguns nobres menores até, assistindo as peças. E você e, e ele gostava de usar esse, esse contato com várias camadas sociais para passar coisas que ele acreditava. E acaba que algumas coisas ficam tão famosas que viram lendas. Exemplo, Shakespeare não gostava de um conselheiro da Reina da, rainha da Inglaterra, que era um cara corcunda. Então, quando ele cria Ricardo III, que é o seu grande vilão, né, que é o rei que mata os, 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 os sobrinhos na torre, que são as crianças perdidas da torre, os príncipes da torre, é, ele cria Ricardo III como se fosse um, uma pessoa com corcunda historicamente não existe nenhum tipo de registro de que recar a terceira corcunda ele faz isso para conectar a cabeça da plebe e mandar um recado para as classes mais dominantes de que aquela pessoa que estava ali do lado da rainha da Inglaterra, da Rainha Elizabeth ele não gostava, ele não concordava com as coisas Shakespeare vai fazer muito isso talvez me falte para interpretar melhor Relia um conhecimento histórico Disso. Talvez ele, com esse tipo de, 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 de decisão em plot, esteja tentando comunicar ali uma coisa que, historicamente, eu não consigo pegar, por ser uma mulher que, da era moderna que falta informação. Mas, ao mesmo tempo, vamos lembrar, por exemplo, de uma peça dele, que não é uma peça que eu curta tanto, mas não é uma peça que eu acho, que eu acho ruim, chamada Coriolano, que ele tem nessa peça, aí se, só que aí se passa na. na... Em Roma, tá? Na, na Roma Antiga. Uma menina que. Dois caras, uma, uma princesa, uma. Filha de um filha do Coriolano, né? Filha do, do, do personagem de título. Ela é casada, dois caras pegam ela, matam o marido dela, estupram ela em cima do corpo do marido, cortam a língua e cortam as mãos para que ela não consiga falar quem é. Então, assim, Shakespeare tinha também umas coisas, meio umas decisões meio, meio dark, meio pesadinhas, assim. Mais uma vez. Não tenho nada contra. Só acho que precisa ser inserido de uma maneira que eu consiga comprar na história. Não consegui comprar isso em Hellia, tá bom? É... Não tenho certeza se quinta-feira vai ter o especial Halloween. Era para ser o portal, o Eu Sou Portal ou também chamado de Eu Sou Umbral da Porta. Porque eu estou falando já que talvez eu não sei, eu não sei, não sei se vai ter. Porque eu estou gravando isso uma e meia da tarde do dia que eu tenho que ir, daqui a duas horas estar no aeroporto. Eu não sei se eu vou conseguir gravar. E se eu não conseguir gravar, não se preocupem. Quando eu voltar de viagem, eu gravo e eu faço uma publicação extra no dia 31 de é, outubro, tá? Para vocês não ficarem sem esse, sem esse programa. Mas, por enquanto, é um, não vai ter programa na quinta-feira especial, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse... desse... desse episódio de hoje, não, sei que é um, é um episódio que eu trou trouxe um texto que eu não curti muito, mas mais uma vez, eu acho que é necessário a gente conversar sobre coisas que eu curto, coisas que eu também não curto, e por favor, assistam, hey Rei não é porque eu não gostei que é, que é ruim, não é porque eu não gostei que você não vai gostar, talvez você vá amar, talvez seja a peça da sua vida, não, sa não sei, e mesmo assim, mesmo por não ter curtido muito o plot, Cara, Ian McKellen é fabuloso, o cara é incrível. O cara no palco, ele é um outro nível de pessoa, ele é... Aliás, é uma das coisas que eu tô amando muito nessa experiência toda. A capacidade de trazer, de, de trazer não, de ter contato com atuações fantásticas. O que me traz aqui é realmente uma experiência muito diferente de ler um livro, porque o livro... Todo, tudo, a respeito do livro está na minha cabeça, né? Sou eu que sou eu que estou imaginando. O leitor, o, o livro, ele ele cria, ganha a vida em dois momentos. Ele ganha a vida quando ele é escrito. Ele ganha a vida quando ele é lido. Então, aquela história, ela ganha a vida na minha cabeça. Então, o jeito que eu leio vai ser diferente do jeito que você lê. A peça de teatro não. Ela é uma obra em conjunto. Você está ali vendo aquilo, mas você também tem uma interpretação do autor você tem uma interpretação do diretor, você tem uma interpretação do ator, e você tem a sua impressão também, aquilo que essas três pessoas deixam marcadas em você. Então, realmente está sendo fantástico, por esse lado, ter contato com, com, com performances tão maravilhosas. Então, por isso que eu continuo indicando aí o streaming do National Theatre, que não é meu patrocinador, tá? Podia ser, porque eu estou pagando 63 reais nesse negócio, mas enfim. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe ele. Estamos nos principais agregadores. Agregadores pagos, agregadores é, públicos. Por favor, é, assine a nossa newsletter. Assim, tudo que você tem aqui vai para você organizadinho, para você clicar, assistir o que você quiser, o filme que você quiser. É, estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas. Em especial, neste é, outubro, temos o especial Halloween. Estaremos também, estaremos também com episódios extras às quintas-feiras é... e é isso, nos ajude compartilhando esse episódio, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro